0: 就在直播上买货的人和当年在电视购物上买货的人，它是有重合度的。这些 K O L 一般都会强调说，生活要有仪式感，或者说就是生活已经对你不好了，然后你要对自己好一点，这样的方式来强调，我们可以通过消费，然后获得他那样的生活方式。所以现在其实卖彩妆和零食特别多，因为彩妆和零食其实你很难退，而且零食你打开吃了难吃，你还能退回,回去？对你也不能退回去，<笑>你顶多下次不买了，因为它可能也没有质量问题，它只是不好吃
1: 。大家好，欢迎来到今天的反向流行，在这个消费主义的十一月里，我们即将迎来。双十一剁手节，哦，不对，已经迎来了，已经迎来了、嗯、啊！对我们节目播出的时候，大家刚刚剁完手，然后可能处在悔恨或者期待当中，嗯、呃，所以我们今天就来聊一个关于直播网红带货的话题。然后我们请来了于雅琴和阿莫两位嘉宾，介绍一下自己吧。大
2: 家好，我是于雅琴
0: 。大家好，我是阿莫。你要多透露一点你的个人信息。嗯、呃，那个虽然在双十一我已经没有什么钱买买买了。但是因为那个做了很多关于直播呀，然后购物啊相关的调查和节目，所以我对于这个话题还是稍微有一点自己心得的。对，阿莫是新京
1: 报书评周刊一直长期以来的作者。我们小时候电视上都看过那种电视购物的节目，就是什么99克拉什么买买,买买买，然后现在现在就下单。你看过九
0: 十九克拉？
1: <笑><笑>你看
0: 的和我看的不是一个。只要9九
2: 九就能买多少克拉？还有金立手机
0: 888。我记得我小时候就是电视上播的最多的是那个减肥仪，就是你躺着，然后你躺在那个减肥仪上，它可以带动你的腰，还有卖药的。
1: 对我们小时候看过好多电视购物的广告，但是今天如果你还是一个在买货囤货的人，你你可能已经进入了一种互联网时代的新的营销方式，就是直播带货和靠 KOL 网红带货。呃，虽然我是一个非常懒惰的人，这些基本上都没有参与过，但是还是感受到这个大潮实在是太汹涌了，因为李佳琦什么几
0: 秒钟卖三，三秒钟卖断，他、啊、他的那个推销的那些东西。
1: 对，就是创造了一个又一个数据上的销售巅峰，所以就想跟大家聊一下，不知道你们是怎么看待这个突然就汹涌而起的直播
2: 带货的？我从来没有在直播上买过东西，但是我比较喜欢用微商，因为我的小伙伴们总是给我推荐各种各样的东西，然后本着
1: 熟人，对
2: 对对，本着熟人推荐的东西一定好的这样的心态，我就经常上当。可是我不能够理解，就是为什么大家会喜欢看李佳琦的直播？我到现在也没有 get 到一个男人涂口红这件事情为什么会有
0: 诱惑力。首先，我觉得就在直播上买货的人和当年在电视购物上买货的人，他是有重合度的，他们都是会去看别人推销，然后去买东西的人。但是为什么电视购物就越来越没落？赞助商都一向直播这一块是因为直播比电视购物更能够高效的对接商家想要的消费者。当年在电视购物的时候。想做的都是爆款，那爆款就意味着它要对接更多的消费者，越多越好。他希望能找到一个具有普适性的商品，就是人人都想要。但现在的市场比较注重垂直和细分，所以他们会找到比较适合的 KOL 去推比较适合的商品。比如说有美妆的博主就推美妆，然后可能有生活类的博主就推一些家居小物，然后美食类的博主就推美食。刚才于亚晴说不了解为什么有人喜欢去李佳琦的那个直播频道去买货，我没有去过李佳琦，但好几次我其实差点忍不住去好几个直播博主那里买货。有一个很简单的原因，就是因为便宜。像李佳琦这样的博主，他们一般会跟厂商签一个低价。也就是说，我在李佳琦这里买到的是最便宜的，并且保证它是多少个月内的最低价。你这个博主咖位越大，然后你可以跟厂商签的优惠也就越多。有些时候拿一些优惠券，甚至比双十一什么的还要便宜很多。所以，如果说这个东西是你的刚需，或者说有些人有贪便宜的心理的话，他就一定会去买。这就像是当年那个很多购物台上都会说啊，我们特别帮您拿到了厂家什么。底价是多少多少多少？这样的手段其实是很有效的。像李佳琦他们也是不同领域的博主，会签不同品类的最低价。现在这么多平台，特别特别复杂，尤其是双十一，数学不好的人根本没法过双十一，不是吗？就是他又定金，定金又膨胀，然后前多少名又多少多少，你根本算不清楚。好多人他就觉得，那我就省事儿，我就盯着一个最大的，我就盯李佳琦，他一定拿到的是最低价，我就盯着他买就行了。其实现在的直播的崛起和这个年代的自媒体营销其实是分不开的。直播带货它开始发展，其实最早是从明星开始。我记得最早被大家称为带货女王的应该是杨幂，就是她拍一些街拍，嗯、就是机场照、嗯，穿什么，然后淘宝就上面写、嗯、杨幂、嗯、同款、嗯，对，大家就开始跟着去买。嗯、但是实际上呢？就是互联网养活了特别大量的 KOL， 大家发现就是杨幂这样带货能够买了以后，就发现 KOL 也有这样的魅力。就很多时候他们会出一些软广，比如说我这个月爱用的商品什么的，然后我用了特别好用，做一些测评和反馈，他就会把这个。商家的软广夹杂在里面，就归根结底，其实他们是在贩售自己的生活方式。就很多人买那个杨幂同款也好 ，KOL 同款也好，他们就觉得说我想要过那样的生活，我想要每天早上起来先喝一杯什么样的咖啡，然后我要抹一个什么样的化妆品。这些 KOL 一般都会强调说，生活要有仪式感。或者说，就是生活已经对你不好了，然后你要对自己好一点，这样的方式来强调，我们可以通过消费，然后获得他那样的生活方式
2: 。可是我有一个疑问啊，就是因为像我这一代人，其实我们学习这种消费主义的生活方式，实际上很多时候来自于时尚杂志，呃，或者是。电视、电影的一些流行文化的东西。我小的时候看时尚杂志，其实里面所推行的理念，就跟今天我们在网络上看到的没有什么不一样。但是他那个时候可能会用一种更高阶层的。或者说更翻倍的，上到下来对对，他会打造那种你根本无法企及的富贵生活，然后让你产生一种向往，你会想要去接近那个。但我觉得，虽然说今天的网红他也在向大家去贩卖一种生活方式，但是你会感觉到他的阶级和你的这个消费者的阶级没有什么差别
0: 。我觉得其实你讲的很有道理。我想说，从几方面来说，它其实都展现了一种消费趋势的变化，一种是。消费内容就像你说，它变得越来越接地气了，然后好像是你唾手可得的东西，而不再是你需要去仰望、去奋斗然后去获得的东西。另外一个就是购买方式的变化，它也越来越便捷了。它不像原来是我可能要看一个杂志，我了解迪奥这一季新款的包长什么样，然后我要去专卖店等，然后可能我还等不到，我得订。订完了以后，我我可能还要配货，然后配货了以后我才能买到这个包。并不是那样的，甚至
2: 我觉得更早期的时候，是我在杂志上看到某个大牌明星，他提了一个什么样的
0: 包，而我可能只能买一个长得差不多的。对，就买一些快消品牌去仿造的包，就比如说当年那个《零零七》里面杀手包带火了 Prada 的，然后很多人就买，然后一些像比如说 M K 这样的品牌就会出一些仿造的。对，但现在为什么很多人做直播？就是因为直播把那个广告和购买全部联系在一块儿了。他一般都是边播边买的，就是你看中了他身上这一件，你直接就可以下单。而且现在有指纹或者是面部支付了以后，你都不用去输你的密码，你就直接一键下单，然后非常非常的快。他就想趁你在。没有理性的那个时候，然后不给你任何的沉淀的时间，而且这个东西又是你唾手可得的，你就会有一种错觉，就好像你所有的努力只是动一动手指，那为什么你不做呢？而且他会一再强调说，这个优惠只限前多少名，就是就用饥渴营销的方式，然后先让你觉得你的需求很迫切，然后这个优惠很稀缺，而你需要的就是动一动你的手指，你就可以拥有和别人一样的生活了。其实直播能够做那么大，最大的原因还是因为商家愿意投入。像淘宝，它其实投在那个淘宝直播上的补贴是很多的，而且它会鼓励，就是你直播的店铺可以加分，还有就是他会努力的把这些软性的商品介绍植入现在一些节目啊等等，比如说双十一前那个爆款来了。然后都是为了让他们发挥这些 KOL 也好、明星也好、所谓的专业买手也好，他们的带货能力。而且他们这样做的原因很简单，就是因为他们看到了变现的力量，因为它其实是一个颠覆传统广告业的东西。传统广告业，我请一个明星做代言，我把他的那个海报拍得特别漂亮，挂在路边，其实我不知道效果如何。广告业不是有一句很经典的话吗？就是说，我知道我的广告费被浪费了一半可惜的是，我不知道浪费的是哪一半现在的直播最好的点是，你可以知道你浪费的是哪一半我现在请一个博主给我宣传，我马上就能看到今天进店多少，直播更有及时性。直播是可以一个立即反馈的东西。就举例来说，以李佳琦为例，他常见的一个模式是，比如说我八点开始卖这支口红，前三千名得到赠品 A， 就后两千名得到赠品 B， 然后或者是有什么样的折扣，然后商家可以立刻看到多少秒卖出了多少支，你通过哪个博主能够在多少时间卖出多少产品，完全都是透明的。
2: 但这也带来一个问题，在过去的这种传统的零售业里面，我觉得不同的产品它其实是有不一样的定位的。比如说，我会觉得说啊、呃，某个品牌它是有一个什么样的象征，某个品牌是一个什么的象征，然后在不同的价位之间，它可能嗯、呃、会营造一种风格的不一样，它还会有一些价格的区分。但是现在，比如说像李佳琦这样的一些博主出现之后，那他什么东西都卖，我觉得没有区别了。你是觉得他把品牌的文化差异都拉平了，是吗？对，而且把品牌背后所代表的那种阶级的差异也也拉平了
1: 。其实我这刚刚就一直想说，我觉得现在之所以大家这么爱买买买，呃，而且你刚刚说，其实现在就是消费的是一个文化符号嘛。比如说我当年在香港工作的时候，会发现其实我的很多同事他们。并不是很有钱，或者说还是跟父母住在很小的房子里，但其实他们用的化妆品或者他们的衣服都是很昂贵的，或者是在我们看来也是挺奢侈的东西。但其实就是现在大家在买口红、在买包包、在买这些东西上，你是可以营造出你看起来其实就是一个贵妇，但其实你就住在一个很小、很很远的。一个地方，就今天，就是大家可以通过这个符号的消费来去把自己打造出一个非常体面的生活。但现在说的现在是口红经济吧？我觉得经济不好的时候，这些东西还是会卖得很好，因为因为归根到底，它其实也没有花太多的钱。对我觉得，其实直播带货也好，它最容易卖的还是一个是差价大的东西，再一个就是它本来就没有那么贵的东西，几百块钱平时也会买。
2: 对，所以说到底，其实你看带货最多的还是一些快消品，就是一些日常品用品。即使它可能是一个大牌，可是你看，像刚才你讲到 Burberry 这些，它彩妆可能是可以通过这种方式多少秒卖出多少支，但是如果是包呢，是它的成衣呢，就不可能卖的这
0: 么快。其实有一些例外，比如说快手上有卖那种重型拖拉机的，他就是一天也能卖出几十个重型拖拉机，然后一个都好贵了那些重拖拉机。但是确实卖的最多的是快消品，因为快消品的几个特点，一个就像你说的，它不差这点钱，可能我今天心情高兴我就买一个，比如说谁谁家还不缺点零食啊，对吧？就你买一买啊、嗯口红，不缺点面膜呀？对对对，嗯，就是想起来嘛，就买一买，好像也没花多少钱，也不亏，买了也开心这种的。然后还有一个就是李佳琦或者是其他的主播，会营造出一种你买了它，你立刻就能获得幸生活幸福感的一种错觉。当然也可能不是错觉啊，可能有些人实实在在,在就获得幸福感。话
1: 术确实挺
0: 对、嗯，所以他一般用的话术都不是说是，呃，你买了我这支口红。就像你说，男人涂，其实我觉得李佳琦涂口红真没多好看。他并不是说，哎，这支口红特别滋润，然后它的含水量有百分之多少，他不是会具体去形容这个产品。他告诉你什么？嘴巴里有星空，挠你的
1: 心，全唇有种扫空香榭丽舍大街去购物的感觉，一秒变舒淇
0: ，杨幂一定要拥有它。对，还会说什么？你涂了就会有小狼狗来追你啊，等等。所以他会用这种的话语，然后再配合优惠，它其实是一个系列的战术。就是第一，它有及时性；第二，它很方便下单；第三，它又便宜又卖的这样的产品。然后他一拱，有些时候有人就就买了。这个让我觉得
2: 很奇怪，就是因为我我是小时候是看那种电视直播长大的那一代人，我觉得这样的一种营销方式都会给我一种假货的错觉，所以我从来不看直播买东西。你不觉得吗？就是其实它只是一个平台变了，以前是电视，现在是你通过手机来看这个直播，但它的那个话术，在我看来没有本质的不一样。对，就是什么都卖，这个
0: 这个我我是觉得很不靠谱，我还是觉得应该稍微的专业一点。好多博主其实并不是什么都卖，他们还是有自己的偏向的。这是团队
1: 的筛选。对
0: ，但是现在网络直播这么火。我觉得还有一个很重要的点是，他其实迎合当下这种狂欢的，就大家很急迫、不愿意等待的这种氛围。包括双十一狂欢节也是，他希望你是几秒、几秒去秒杀，就秒杀这一概念就有特别强的参与感。你小时候其实电视上就用过这一招、嗯
2: ，对，赶紧拨打。屏幕下方的电话4 0 0 8 0 0然后你会听到那个主播不断
0: 的说：“<笑>哎，我们来自什么的王先生已经抢到了什么几套锅具，然后或者说我们已经快要快要断货了。哦”那个广
2: 广播节目也有这种，
0: 对对对,对,对,对。但他这个现在的网络直播特别像游戏，他有及时的反馈，就你买了，他能立刻显示出来。他你而且你跟那个主播说话，你也可以看到上面有，所以他其实还挺有那种参与感的。就是像一个过一个什么节，然后你很快乐，你可能觉得你花了几几十块钱吧，你买了这个持续的快乐，你想象用这个产品的时候的快乐，然后你参与这个过程的快乐，然后总体来说你就很快乐。这样我就可以理解，它其实更
2: 像是一个一个娱乐游戏。对，嗯、我充一点钱进去，我能得到一个商品，还能消磨我的日常的时间。如果你是一个办公室文员，你坐在办公室里面也没有什么事干，看看直播，买支口红寄到办公室，还能跟朋友塑料姐妹花一起分享，我觉得这个是很
0: 快乐。对他还可以营造一些话题，比如他说：“哎呀，我看李佳琦涂那口红真的很美。”结果寄到根本不是那个色号
1: ，我觉得是这一代人他被培养出来观看直播的这种习惯，或者他会去 follow 某个网红，可能一开始这么大的市场也是被这个新的观看习惯所带出来的。
0: 还有就是碎片化的生活方式，现在的生活越来越忙碌嘛，然后不管是游戏还是节目还是等等，其实还有包括阅读都在往碎片化的趋势走，然后甚至很多人他们不管是看节目还是剧，他们都是把它作为背景音，就是你希望你希望找一个你不太需要思考的。然后他你能够听明白的，然后放在那儿，所以很多人他们就看直播，因为直播你可以随时开始，你可以随时结束，然后你偶尔你还可以参与一下，对，对你你就放他在那儿听着也不阻碍你，然后听到一个什么好的，你冲过去买一买
1: 。我觉得他就是整个非常完美的嵌入到现在各种新的生活方式里面吧。然后就是刚刚说，就他们到底卖什么，这个其实也是涉及到整个 KOL 的它的。头部或者 MCN 的公司，它是怎么运行的？如果你这个网红他是做到了一定程度，他也不是说他想卖什么就卖什么，而是他的团队会给他进行一系列筛选。而比如说像李佳琦这种程度的，就他的整个公司几百人都是围绕他一个人转，为他来设计的。所以很多货品是公司直接给他挑出来，他压根儿就没有试过的。比如说那个锅，丽<笑>之所以会翻车，其实就是这个情况。所
0: 以现在也是整个特别乱象，才会出现各种有趣的事情。他不可能试过。你你想想看，如果你是真的搞测评的话，你要试用多少次你才能明白这个东西到底好不好用？其实口红是最简单的，你上嘴你就看到颜色。如果是负责任的话，我顶多可以测一下，比如说它掉不掉色呀，过了几个小时它保持的怎么样啊？但那些都不是特别特别大的问题。所以李佳琦最开始还卖口红，它那么便宜又卖得好，而且一下就能看出来。其实很多消费者明白，他们真的是不适用的。
1: 但还是去玩这个
0: 游戏，对呀、啊？为什么呢？就很多人能去实体的商场里体验的，就看情况吧。有一些是，比如说你已经用过这个牌子了，你已经用过这件商品了，或者说你大概知道这个质量是怎么样的，你只是因为看他在那儿便宜你就买了，这是一种。然后还有一种就是鬼迷心窍呗，就是觉得我可能缺这个，他讲的那么好，天花乱坠，他就买了。有一个事情挺有意思的，就是因为。现在的直播倡导的是这种即刻的、当下的、很急迫的推你去购物，所以很多人都说直播的博主卖出来的东西有多少，但很少有人提退货率这件事情，因为大部分的网站其实好多商品其实是无理由退换货的，所以其实有人发现说直播的这种购物，他们的退货率特别高。就是甚至有一些主播是达百分之七八十的退货率，就在冲动购物下，人们会意识到说啊，我其实并不需要这件东西，所以他们其实会有很多退货率，但是他们在宣传的时候肯定不会这么说，因为你希望找到你的赞助商、金主爸爸，然后他们都会说我一个小时卖出了多少件，不会提说我退回来了多少件。
1: 对，我觉得这种虚拟的时代、流量的时
0: 代，就容易有很多梦幻泡泡，还、就、有、是就是、就是一
2: 个泡沫塑料的时代，还有
0: 托儿，就是有很多专门去负责拍的、嗯，比如说淘宝直播，或者说你卖出很多货有补贴，可以帮店铺刷分的时代，或者你想要捧红一个主播，会有那种托儿，我帮你代下单，就是我下个几千个，嗯，甚至我上上万个。然后截图给客户的时候，人家看到你卖出了多少个，但实际上最后会退的。嗯、感觉世界越来越虚假了，<笑>
2: 看不清楚了已经。嗯，好像一切涉及到资本的，最后都有这种暗箱操作
0: 。但对于他们来说，这是一个双赢的局面。营销公司的数据很好看，然后这个博主红了以后，他的收费很好看。那商
2: 家呢？对商家来说呢？
0: 对于商家来说，他没有损失呀，因为他只是退货嘛，他没有销量上实际上的损失。甚至有一些人为了捧红这个博主，他可能会跟商家有一定的金钱交易。他会说，比如说我给你一些钱，或者你你这次直播放出来的优惠券我给你补贴
1: 。就所以，他现在刷流量和刷销量都是为了他以后能形成更好的一个销售的循环。对，是。是
2: ，而且说到底，我觉得其实这个东西里面更多的还是刚才讲的一些，如果不好用，你其实也可能会懒得退的比较便宜的东西。如果他卖的是一个五六千块钱的东西
0: ，这个可能就会很麻烦。这样的，就直播，首先他挑选物品，他是从他的利润率来看的。如果你看最早开始直播火热在淘宝的时候，淘宝起家就是因为女装，然后卖的最多的也是女装。女装的利润是比较高的，但是女装的退货率太高了，很多人都很喜欢退，尤其是江浙沪包邮的那种。现在几乎全国都包邮了、嗯
2: ，我也是一个
0: 买来就会喜欢退的人。所以现在其实卖彩妆和零食特别多，因为彩妆和零食其实你很难退。而且零食你打开吃了难吃，你还能退回去？<笑>对，你也不能退回去，你顶多下次不买了。因为它也可能也没有质量问题，它只是不好吃。或者彩妆你，你比如说你上嘴了，你看那个试色不好看，你这口红你都用过了，你怎么退回去？只能送给别人或者闲置。对所以，或者上闲鱼，所以很多冲动消费的东西到了闲鱼，然后淘宝就完成了一个自我消化
2: 。嗯哦、<笑>真的是买的
0: 不如卖的精啊
2: 。我不知道现在就是彩妆的假货还多吗？多还是
0: 多？超级多。可是你想象不到，甚至比如说一个眼影盘，就是那种国外很便宜的开价牌子，不到一百块钱的都会有假货，包括国产品牌都有假货。但直播有一个好处是，大部分稍微有点名气的不都不会卖假货。
2: 嗯
0: ，可是那个锅怎么解释呢？但就是本身质量问题呗，是就是、嗯、明白了
2: ，它不是一个假货锅，它就是一个坏锅。对对，杜哥、嗯、他也不太会做菜，不粘锅都能给做粘了
1: 。就是因为
0: 有一些 KOL 是我自己本来就擅长做一个东西，然后我再来带货。比如我是一个美食博主，我擅长做美食，我用我的。在这方面的权威来告诉你说这个锅好用，然后这是一种带货，然后还有一种就是像李佳琦，像李佳琦来
2: 来煎鸡蛋。
0: 对他，他来卖锅，他肯定不是一个专业的带货。但不管是哪一种带货 ，KOL 都希望树立自己的权威，不管这个权威是在某一个领域的，还是说我在会买上的，他都不想砸了自己的招牌，因为他就是要靠这个生存下去的。所以从某种意义上来说，他会为你做一个保险。一般这样的人和品牌合作，他们都是会直接和官方合作，而不会去和下面的某家代工厂啊，就是小作坊啊等等。或者不熟悉的代理商合作，都是会去尽量签正规的，为了保存他们自己的名声。其实现在直播造假没有那么容易，直播点在于你可以随时遥控他干什么。比如说我告诉你说麻烦你试一下什么，他就得试。一般很难造假，但现在其实也防不胜防。但是其实现在直播还有一个有意思的事情是，就是有些人会用直播进行博彩消费，博彩消费就是他。突出了直播的那种游戏性。其实，在淘宝上有一种非常红的直播，就是赌石或者是猜那个珍珠，就现场给你开开那个泵，看里面有没有这合法，看里面有没有珍珠。就很多店都是这样卖的。我为了假装我不造假，我现场给你开，其实你也不知道它造不造假。对你，比如说我花三十块钱买十个，我现场就给你开，开了就是你的。当场给你装袋，说我给你寄出去，就很多人就通过这个，其其实我觉得是一种变相的博彩
1: 。我现在聊下来，我觉得其实就是卖东西最核心的东西全都没有变，只是它有了一个新的互联网的形式，比如说直播、短视频是之前所没有的，而而之前也不可能有现在的网红用这样一种方式来聚集眼球，就所以就新形式把那个旧的放大轮，对对放在一起之后就，就就会。出现看起来很奇特或者很不可思议的东西，但其实看起来好像都是特别还是很顺应人之前的。我觉得它
0: 是变形，是原来旧的促销的变形。就是这种新的技术还是很重要的，是新的技术导致了你购买这么便捷的可能性。不然你可能永远接触不到某个农民在他的快手上卖的橙子，你可能不永远不会想到去那样买，你只会买你们家门口的橙子。对吧？然后你也不可能和别人去拼团秒杀，你不会，你很多商品它的就是你之所以想消费它，你的消费欲是被它创造出来的
2: 。对，它还会就是这种直播，它还会让一些你没有的消费欲，然后被刺激。比如说，我有一个朋友，就是因为看了直播之后，就想吃一些鳄鱼啊，<笑><笑>真的就会想吃鳄鱼合法吗、呃？就是有合法养殖的鳄鱼，<笑>合法养殖的。奇奇怪怪的肉吧，可能在市场里这些东西都买不到，他日常生活中也绝对不会想吃，但是通过直播，他就产生了这样的欲望
1: 。这个执行力也太强
0: ，而且他会把一切都变成广告。像原来只有张柏芝去代言某个化妆品，然后他被拍成海报挂在街边，你看到的时候，你才会想要去买那个化妆品。但实际上现在有了直播，你随时随地可以窥探他的生活，他的一切都可以变成植入的广告。他会告诉你说。早上用的是这款洗面奶，晚上吃的是这个米粉。就是我我记得我看到一个特别搞笑的，有人说有些人他可能确实有一些无处安放的购物欲，他就会被这种东西刺激出来。嗯，我觉
1: 得它其实是一个参与感，就是你在这个游戏里面，你觉得我都看了它
0: 三个小时了，然后这个看上去也还不错，我就买一买吧，总能用得到的、嗯
1: 。有的时候会看到，比如说蒋方舟，你看他微博就是。会看到他就开始接广告带货这，弹豹也是喜欢弹豹，是是就是很多文化名人都会在带货、嗯，而且是带的是一些跟他们不相关的货的时候，会觉得有一点儿。
2: 不舒服，这个就是我一直以来的困惑。比如说，在我的过去的想象里面，我购买某些品牌，当然除了它很好用之外，可能也是想通过购买这个品牌去进入到这个品牌原有的那套营销的话术里面的那种所谓的贵妇感也好，所谓的尊贵生活也好。但是像李佳琦这样的直播，会让我觉得这种品牌被拉低到一个很低的呃 level 里面。那其实像这些文化名人带货，我觉得也有这种感觉。可能本来我原来对它的定义。意是，他是一个在思想上引领我，或者他是有一个我很幸福的一个写作者，但是他现在开始卖一些东西，会觉得非常的困惑，为什么会有这
0: 样的现象？可是消费者是很多种多样的，你是一个比较理性的消费者，然后你会希望去，比如了解这个品牌背后的文化也好、价值也好，并且或者说你希望有一个权威，比如说你觉得说很有经验的美妆博主推荐的美妆品，你可能比较愿意购买。那蒋方舟，比如他推荐的书，你可能也许你会觉得说更合理一些。但还有很多人不是这样的一种是，我觉得我看到名人用什么我就想买，然后买了以后。感觉自己和名人有了一些关联，就好像我也过着名人那样的生活，我觉得挺开心的。也有这样的消费者，还有一种就是，其实像这样的 KOL 或者明星，他们本身也是偶像，就有一些人是会去购买了以后，然后他哪怕不使用，他作为一个明星周边的产品来。收藏的，他本身有一定的粉丝号召力，然后他会觉得说我是在为我的偶像花钱。我举个例子，当时在 Produce One On One， 就是创造101之后，有一些明星或者孟
1: 美云、呃就
0: 是呃、孟美岐或者杨超越，他们可能会去做一些软广，然后他们的粉丝为了向金主爸爸证明说我们的 idol。带货能力是很强的，请你们以后继续支持他，他们就会去拼命的购买这些明星的东西，所以这个就变成了追星文化的一部分了
1: 。所以对于东西的实用性反而被各种因素给分散了。像我们之前买东西可能是比较单纯的，就是我们要用这个东西，但现在
0: ，因为你想想看，比如说你的偶像代言，或者说他去直播卖一瓶牛奶，好了。你其实本来生活中也需要牛奶，牛奶这个东西各个不同的品牌之间可能差异也没有那么大。那与其买别的牛奶，你何不买你偶像推销的牛奶？他就会去买。我不会
1: 。我其实比较困惑的是，比如说文化名人，他们去做，比如说跟李佳琪相似的事情，他们会不会觉得？有点别扭，这
2: 个其实得问一下。我觉得他们既然这么做了，可能就是可能
1: 既别扭，但是又赚
2: 到了钱，又很开心。肯定不是每个人都对这件事情可以接受。我相信这些商家肯定也找了不止蒋方舟或者是蛋报，那可能也找了其他人。那这些其他人，他有的不能接受的，他可能就会选择不去
0: 带货。现在商家一般的手法是这样的，就是。有一些品牌会直接把我的这个推广给某家广告公司，然后他们来统一铺。他们会定一些渠道，比如说相关的平台是一个渠道，然后社交媒体是一个渠道，然后什么是一个渠道，然后他们自己来铺。每一个渠道给一定的预算，然后他一他们一般会筛选一批人，就是一批一批的问，比如说这个量级的，我问十个人，可能最后有几个人答应我，都是这样铺货的。然后根据他们最后的反馈，及时再调整战略。比如我给这个明星他带的不好，或者这个 KOL 他带的不好，下次我就不找他带，我就换另外一个人带
1: 。所以是非常成体系的。我们只是看到了一个很的对只是看到
0: 了一个最后的一个、嗯、结果，呃、结果、呃、就嗯，包括双十一他推什么样的东西，其实都是有那个很背后有很大的各种产业链的。嗯，之前。嗯，淘宝玩过一个叫淘宝二楼，就如果说你把淘宝对对对往下、这个、拉，就会有一些广告、嗯、或者一个小短片，而且他们那个视频拍的还挺好。他们那视频拍的挺好的，就是有人统计说，比如说你那个二楼的出了一出了以后，那个有一个饺子，他就当天的第二天的销量是他之前一年的销量。哦、所以所以你的曝光其实是很有助于。你的销售的，这也是为什么，虽然你可能觉得这个 low， 或者说你觉得它拉低了品牌的档次，但只要有销量，他们还是前仆后继的。
2: 但是，这是不是说明我们现在的这种经济结构发生了变化？那过去为什么这些品牌不用这种方式？除了说过去的互联网没有这么发达，但是那个时候，我觉得在不同品牌之间还是有比较鲜明的这种界限。你你就比如说商场，过去可能我们会逛商场，你也会有些经验，就是商场其实是分三六九等的。那你就会知道一个品牌它不会进驻所有的商场，但它为什么会进驻所有的直播平台呢？我觉
0: 得一个确实是生活变好了，然后他的有一些有,有一些拉平了，有一些档次被拉平了。嗯、其实他还是分三六九等的，只是可能你没有特别意识到，他一般是按平台来分三三六九等的。你在拼多多上看到的东西、嗯，和你在天猫上看到的东西，可能就不是一个东西。觉得你的困惑就。恰恰就是现在这种生活
1: 的本质，它就是要把一切东西都在拉平、扁平,平化拉平在，让所有人都可以摸得到那个看起来原本是很奢华的东西，其实它都可以拥有。但是，他不能拥有的是什么？就是它的。阶级是没并没有被改变。他当他使用一个兰蔻或者使用一个什么兰迈克的面
2: 霜的时那也就是说，我们现在已经不太可能会去通过你使用什么样的东西，这种日用品来定义你是一个什么阶层的人了。如果你非要想要
0: 定义，还是有办法，
2: 只不过他不再是这些东西了，它可能会换另外的一些指标
0: ，比如说你住多多大的房子，房子你开什么车，开什么样的车。我觉得还有一个点，就是因为现在商品的多样性变多了。就比如说，如果你这一个品牌你很高贵，我不需要某一些渠道，我认为某些渠道是比较可能拉低我的逼格的，那其实别人很快就会用别的代替品
1: 。它其实就是赋予你一种文化身份上的自由，但其实你真正能选择的东西是很少的。就你你选这个商品跟那个商品又有什么本质的区别呢？它其实
2: ，我现在越来越觉得
1: 其实没有区别。
2: 它可能会有一些使用感上的微微的差异。它就是用
1: 各种微小的、非常丰富的多样性来去让你享受这种快乐，但其实你最根本的那个东西就是你住多大的房子还是没有被改变。虽然我是一个消费欲很低价的人，但我不得不说，消费真的是一件会让
0: 你觉得快乐的事情，但它那个快乐持续实在太短暂了。这个分不同人吧，有些人会很长则，有些人会很短暂，大部分人很短暂，所以他们才会退货，
2: <笑><笑>或者或者通过不断的消费，然后来让自己获得持续的快感。还有就是，我实际上觉得在当下不存在说真正意义上的消费欲很低的人，因为你是不可避免的被卷入这个浪潮，只不过你在消费一些其他的东西的变体而已，比如说你可能读一本书获得的那种快感。嗯，在今天，只要你通过社交媒体把它分享，它也不仅仅是你自己获得了知识这么简单。不知道跟年龄有关吗？我现在已经变得就是，当我看到这些的时候，我会很焦虑。我觉得我拥有的东西、买的东西太多了，因为你会发现，其实后来出现的一些新的产品
0: 和你当年买的没有什么本质的不同。这就是时尚的本质。这个最有新的消费方式了，这个方式叫断舍离，所以最有一系列关于断舍离的书啊，对对对然后教导你如何断舍离。太,太可然后,然,后然,后然后我就会过更高级的生活。对对对，我我就
2: 会变成一个去呃买瑜伽课、去健身，对对对，去再买别的别的。对，你就买别的，比如说茶叶的佛系，然后收纳令人心动
0: 的心动的收纳魔法。接,接,接下来我就会攒钱去尼泊尔。<笑><笑><笑>或者或者有些人是有些人是盲目的，哎、太,太可怕了！<笑>就有些人是盲目的断舍离，然后断舍离完了以后，就发现自己丢掉了一些生活必需品，<笑>然后就会这么傻就二,二次购买，会对对会因为很多断舍离会很极端、哎，他会告诉你说你只能留十样或者是怎么样
2: ，这不是这是不是,是傻？太<笑><笑>好笑了
1: 。<笑>写书
2: 的这个人都不能这样<笑><笑>那。那那那怎么样才能才能逃逃<笑>你,你们知道，啊、知道有一个
0: 有一个那个很有名的一个 hashtag， 就是标签，在就是 YouTube 上或者是在国内的那些视频平台上给博主的，就是清理计划或者是断舍离计划，他们叫 d e c o t t 然后就比如说，你有一百个眼影。你肯定用不完，然后你就清掉一批，然后但你又买不断的买新的。其实你清掉了，你就会觉得说啊，我其实还挺少的，我又可以再买了
1: 。对啊，断舍离是以另一种方式，对另外一种方
0: 式激励你消费。<笑>所以消费的系统已经牢牢的把握了人性，然后把你琢磨的很透
1: 。哎<笑>，他就是把人性的某一个方面挖掘到那个极致，然后让你不断去发展这个方面，就是。对，那我们今天就聊到这
2: 里吧。希望我们在双十一的时候都能理智剁手。我摸着我的小手，觉得今年不能再伤害他。<笑><笑>